0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Magro et je suis journaliste indépendant. Bérénice Billiette, qui anime habituellement ce podcast, m'a laissé les commandes pour cette émission, la deuxième du cycle que nous consacrons au rôle social des musées. Après avoir évoqué l'invisibilisation des femmes artistes dans les expositions il y a deux semaines, l'épisode d'aujourd'hui nous permet de poser la question, comment les musées abordent-ils l'histoire, les luttes et plus généralement les personnes queer et LGBT en 2016, alors que je visitais l'Historiska Musette, le musée d'histoire de la Suède à Stockholm, j'ai découvert par hasard un accrochage intitulé « Hidden Stories », littéralement « Les histoires cachées ». Il s'agissait d'une série de cartels colorés répartis dans les collections permanentes qui proposaient un éclairage queer sur les dates clés de l'histoire du pays scandinave. À l'automne 2021, j'ai vu un autre dispositif du même type, à l'Amsterdam Museum, le musée d'histoire de la ville une exposition temporaire de photographies répartie dans le parcours permanent qui mettait en lumière les portraits de 14 jeunes personnes LGBTQI résidant à Amsterdam à l'occasion de la journée internationale du coming out. Enfin, au début du mois de mai 2022, quelques jours à peine avant l'enregistrement de cet épisode, l'association britannique Queer Britain inaugurait à Londres un musée consacré à l'histoire des personnes LGBTQI en Grande-Bretagne. Vous l'aurez remarqué, les trois exemples que je cite sont étrangers. En France, il est encore rare de voir aborder le patrimoine queer et LGBTI dans les institutions muséales. Même si les choses changent, et nous en parlerons, il semble que ces thématiques, ainsi que la représentation des personnes concernées, continuent d'embarrasser les professionnels de musée. Alors pourquoi les musées français ont-ils autant de mal à traiter ces sujets Et, quand ils s'y risquent, comment le font-ils Quelles sont des pistes envisageables pour améliorer le traitement de ces thématiques pour tenter de répondre à ces questions, je suis en compagnie de Marion Cazot, doctorante en histoire de l'art contemporain à l'Université de Pau et commissaire indépendant d'exposition, de Nicolas Coutan, directeur adjoint du Musée national de l'éducation situé à Rouen, et enfin de Bernard Askenoff, blogueur et journaliste, plus connu sous le nom de l'Ouvre pour tous et toutes. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Pour démarrer nos échanges, je me dis qu'il serait important de poser un peu les termes du débat en définissant un petit peu notre sujet. Alors, queer, LGBT, LGBTI, LGBTQI, est-ce que là, l'une d'entre vous voudrait euh, proposer euh, quelques pistes d'explication de, sur ces lettres et sur ce mot Marion, peut-être
1: euh, Oui, alors, en ce qui me concerne, j'utilise plutôt le, le terme de LGBTI et de queer de façon, euh, de façon séparée en utilisant du coup le terme LGBTI pour euh, une identité plutôt factuelle et euh, le terme queer pour un engagement euh, social et politique euh, dans la revendication et la fierté des identités LGBTI. Euh, pour moi, la, la question queer du coup, c'est une question qui est éminemment euh, politique dans euh, le sens euh, premier et historique du terme, c'est-à-dire euh, en fait, le retour de stigmate du terme queer qui était à la base du coup une insulte envers les personnes euh, LGBTI. Et euh, du coup, de, de l'insulte passer à la fierté, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important, qui est politique. Du coup, je pense que c'est important de repartir à la définition euh, première et euh, non libéralisée euh, du terme.
0: Nicolas, Bernard, est-ce que vous avez un peu un, un, un sentiment là-dessus
2: Oui, justement, bon, je, on, se rend compte au, on se rend compte au musée que… L'usage de cet acronyme est à la fois très intimidant, en fait, pour les visiteurs, les, les utilisateurs, les usagers des collections et du musée. Et qu'il y a une véritable acculturation qui est nécessaire. Ça, je pense qu'on va en reparler longuement pendant l'émission. Et que la plupart des actions, en fait, doivent commencer par un décryptage. Et lors de ce décryptage, tout le monde se rend compte que bah, c'est une réalité qui n'est pas très compliquée à comprendre la plupart du temps. Euh, et, et ensuite, euh, ça, permet de, ça permet de lancer le discours. Mais c'est souvent un, une introduction indispensable.
0: Merci Nicolas. Euh, alors justement, maintenant qu'on a posé un peu ces, ces éléments je pense qu'en effet, c'était intéressant qu'on puisse... Euh, euh, les poser. Euh, J'aimerais vous poser une question un peu de manière provocatrice. Euh, quel est l'intérêt, à votre avis, de mentionner l'identité de genre et ou l'orientation sexuelle d'un artiste euh,
1: Je pense que c'est important dans le cadre où euh, le statut social euh, de l'artiste a euh, évidemment euh, des conséquences sur euh, ses conditions de vie, de travail et surtout de diffusion où un artiste qui fait partie d'identités minorisées que ce soit de sexe, d'orientation sexuelle ou même, même de classe et de, de race, va avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans les institutions muséales, dans des expositions temporaires, ou même à être considéré comme artiste légitime. Et du coup, montrer en fait pourquoi ils sont marginalisés, ça me paraît, ça me paraît essentiel. Et aussi beaucoup parce que pas mal d'artistes LGBTI vont traiter de ces questions d'identité dans leur corpus. Et ça me paraît important de lier leur, euh, à ce moment-là en fait, leur vie privée et leur vie artistique.
0: Bernard, peut-être euh, une
3: réaction C'est vrai que déjà, la, la question ne se pose pas pour les artistes hétérosexuels où euh, on nous divulgue leur vie privée euh, de long en large. Enfin, pas bah, les maîtresses des peintres impressionnistes, les, euh, les différents couples euh, qui se forment et se déforment donc il n'y a pas de raison que les, les personnes qui ont une autre sexualité, on n'en fasse pas autant, mais c'est vrai qu'on enfin, peut constater qu'il y a quand même une auto-censure de la part des institutions dès que ce sont des personnes à sexualité différente. Alors, il y, a, bon, il y a des cas où la question est incontournable. Proust, en ce moment, où il y a des expositions où le sujet est difficilement évitable. Bon, après, ça dépend du il est abordé, qu est ce qu'on fait de cette information, mais c'est vrai qu'enfin, moi, je remarque très souvent dans les expositions, qu'il n'y a pas le même traitement pour un artiste homosexuel, enfin bisexuel, lesbienne, tout ce qu'on veut, et hétérosexuel. Et, euh, et que ça dérange. Quand on met ça en avant, ça dérange certaines personnes. On ne comprend pas trop pourquoi, parce que déjà, c'est un, un fait biographique intéressant. Alors, effectivement, art situé à chaque fois dans le contexte historique, géographique, etc. Mais bon, enfin, c'est un fait biographique. Donc, en fin de compte, c'est une approche scientifique de l'artiste de sa vie, enfin de tout ce qui forme son identité. Et après, bon il ben, y a des artistes où euh, c'est plus qu'un fait biographique, c'est un, un, une boussole, une manière de vivre. Et puis, je trouve encore plus intéressant, c'est plutôt le, le lien de sociabilité dans certaines euh, communautés d'artistes, où là, ça devient vraiment un fait à interroger, à rechercher, que ce soit je sais pas, les designers, les... Euh, euh, enfin dans plein de milieu artistiques où en fin de compte ce n'est pas un fait anecdotique c'est très important ça structure beaucoup de choses Nicolas
2: oui on, en fait c'est quelque chose qui se sancre dans une longue tradition on, et notamment pédagogique on, on, on s'est prêté au jeu dans au Musée national de l'éducation, en faisant une plongée dans la collection de manuels scolaires, on en conserve à peu près 60 000, euh, et dans les manuels de, de français, notamment, euh, quand on interroge la manière dont la relation Rimbaud-Verlaine est euh, présentée aux élèves, euh, du début du XXe siècle jusqu'au... Alors nous, on s'arrête au tout début du XXIe siècle. Euh, en fait, on a au mieux une euphémisation de la relation, voilà, ils sont amis, parfois compagnons, mais avec une, une grosse ambiguïté... Euh, sur, sur le terme, et la plupart du temps, une invisibilisation euh, de, de, de la relation qui n'est pas nommée. Et il faut attendre très longtemps, euh, jusqu'à jusqu l'extrême fin du XXe siècle, pour que les, les choses soient nommées. Au début, pas de manière très positive d'ailleurs, avec souvent une association, par exemple, entre l'homosexualité et l'alcoolisme de Verlaine. Voyez. Donc, euh, le, le background euh, explique beaucoup de choses.
0: Euh, alors justement Nicolas, puisque tu, tu nous racontais un peu comment ça se passe au musée d'éducation, est-ce que tu peux nous présenter un peu le travail que vous avez mis en place depuis 2007 sur une, 2017 pardon, sur une collecte assez conséquente
2: Oui, volontiers. Alors le musée national de l'éducation, peut-être pour restituer juste avant, c'est euh, l'héritier du musée pédagogique créé par Jules Ferry et Ferdinand Buisson en 1879. C'est un musée d'histoire, mais c'est aussi un musée de société qui s'intéressent donc aux contemporains et dont le, un des axes importants inscrits dans, dans, dans son projet scientifique et culturel, c'est de remettre en perspective historique des enjeux contemporains. Parmi ces enjeux contemporains, on travaille beaucoup sur les questions d'égalité des filles-garçons et euh, à l'occasion d'un projet d'exposition sur les, amours, euh, les adolescents et l'amour, on s'est dit qu'il y, y avait un chapitre euh, à explorer de manière, euh, de manière prioritaire, parce qu'on soupçonnait qu'il euh, qu fallait le travailler en, en, en amont, euh, en raison d'une faible matière probable, probable c'était la question des éducations et LGBTI. Voilà, on a appelé ça comme ça, euh, considérant là le terme éducation au sens large, c'est l'éducation scolaire, mais c'est aussi l'éducation extrascolaire, familiale, entre-pères, etc. Et quand on a interrogé les collections, euh, donc on est dans la base de données des collections, on a tapé homosexualité, LGBT, etc., absolument rien ne ressortait. Pourtant, euh, une plongée dans les manuels de sciences et de vie de la Terre, une plongée dans euh, ce qui touchait à l'enseignement religieux, en fait, euh, nous, nous faisait voir quand même euh, quelques éléments, quelques documents qui, euh, qui parlaient d'homosexualité, qui, qui parlaient de genre. Euh, donc on a mené un, et on continue de mener un travail euh, dans plusieurs directions. Le premier, ça a été de plonger dans les, dans les outils de recherche et notamment de euh, faire émerger dans ces outils, dans les thésaurus notamment, les termes homosexualité, euh, LGBT, identité de genre, euh, etc., tout ce qu'il y a avec pour que ces collections soient visibles quand on les interrogeait sur ce prisme. Le deuxième axe, ça a été d'enrichir les collections. Donc, à partir du moment où on avait fait un état des lieux en réactualisant les, les outils de recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, notamment pour le très contemporain, à, à collecter. Donc, c'est une collecte qui est toujours en cours, initiée en 2017. 200, 300 objets qui ont été collectés pour le moment. Euh, une action de médiation, évidemment, à destination de tous les publics, y compris scolaires, euh, par le biais euh, de visite des collections, mais aussi des expositions itinérantes, mais aussi des actions de formation. Et puis, euh, en dernier lieu, ce qui est absolument fondamental, en fait, j'aurais dû commencer par là, c'est surtout que euh, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait mener ce travail en partenariat avec le monde associatif, que euh, le musée avait une petite expertise sur le sujet, mais qu'elle était quand même principalement du côté euh, des, des associations, des acteurs, impliqués dans le champ LGBT, donc voilà, on a travaillé, on continue de travailler avec le centre LGBT Normandie, puisque le musée est à Rouen, et avec des associations locales, Fierté colorée, la délégation normande du refuge, etc. Ça, c'est assez fondamental, en fait, parce que euh, c'est aussi une, un, un essai, euh, une tentative pour le musée de travailler autrement euh, sur, un fait de, sur une question euh, contemporaine, euh, d'engager les, les acteurs.
0: Oui, je pense que, on, en effet, on y reviendra. Il y a tout l'enjeu d'associer de, des personnes concernées et donc, en effet, des, des personnes du tissu associatif. Euh, et ce qui me semble intéressant, c'est qu'au-delà même de, du sujet même de, de, du musée, qui est le musée de l'éducation, euh, quoi qu'il en soit, l'éducation fait aussi partie des missions euh, du musée. Euh, donc c'est aussi ce, ce raccord aussi au rôle social du musée, c'est ce un peu l'objectif de, de ce cycle. Et on en parlait déjà lors de la dernière émission. Euh, après, je me posais une question, c'est, euh, il me semble aussi, donc, le musée de l'éducation, c'est un musée de société. Euh, a priori, si on le rattache, on peut essayer de le de catégoriser. Euh, Qu'est-ce qu'il en est dans les musées d'art, musées d'art contemporain euh, Je sais que les questions sont a priori euh, abordées différemment. Euh, Marion, peut-être sur l'art contemporain
1: Oui, alors euh, du coup, là je fais un petit bond euh, dans le passé, mais euh, pour l'actualité muséographique, il y a l'exposition Rosa Bonheur qui, va, qui est ouverte là, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, Bon, elle est présentée comme une artiste hors norme, novatrice, inspirante. C'est un peu le vocabulaire qu'on emploie toujours pour euh, présenter les artistes femmes. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parle euh, de sa relation avec euh, Nathalie Mika, qui est donc euh, sa compagne et qui la désigne, donc je cite, comme une amie euh, qui vécut à ses côtés plus de 40 ans. Et donc, il n'y a jamais dans tout l'article de présentation sur le Musée des Beaux-Arts euh, de Bordeaux euh, jamais mention du fait qu'elles euh, étaient en couple, qu'elles étaient euh, lesbiennes. Pas uniquement colocataires, ni très très amies, euh, de façon extrêmement proche. Voilà, elles sont tout de même euh, enterrées euh, ensemble, ce qui est quand même important. Euh, à la mort de Nathalie Mikas euh, Rosa Bonheur va avoir une autre, euh, une autre relation, euh, une autre relation lesbienne. Et, euh, et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça a quand même une forte... Euh, une forte importance dans son tracé de vie. C'est aussi pour ça qu'elle est partie à la campagne, pour être loin, on va dire, de la, de la répression. Nathalie, et elle, ont eu la permission de travestissement, c'est-à-dire qu'elles ont eu le droit légalement de porter le pantalon, ce qui est aussi important dans le statut d'artiste femme à cette époque-là. Donc ça, c'est je trouve un petit peu un, un raté muséographique, alors qu'on pourrait penser qu'en 2022, peut-être les musées oseraient parler de, parler de ça. Pour la, le côté très contemporain, euh, il y a deux expositions euh, qui, euh, qui ont été particulièrement intéressantes. C'est l'exposition Tous des sans mêlés au McVal, euh, qui était du coup en 2017, commissionnée par euh, Julie Crène et Franck Lamy. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont présenté euh, la performance Chandelier de Stephen Cohen, donc un, artiste, euh, un artiste gay. Ils l'ont présenté comme un non-événement. C'est-à-dire qu'ils n'en ont, euh, fait, ont pas fait une œuvre spécifique de, euh, de l'exposition. Euh, ils l'ont placé là voilà, en explicitant son identité, mais sans en faire un euh, voilà, en, en coup de com, on va dire. Et c'est une démarche qu'on retrouve aussi dans euh, l'exposition À la mort, à la vie, euh, Vanité euh, d'hier et d'aujourd'hui du Musée des beaux-arts de Lyon, donc, euh, qui, euh, qui a fermé il euh, y, y a peu, où euh, là aussi, pr il présentait euh, l'artiste Eddie Dubien, qui est un artiste euh, transgenre, et qui représente lui-même. Euh, dans ses travaux, des personnes trans. Et le sujet a été très bien intégré à l'exposition. Et du coup, pour reprendre l'expression de Ennio Grazioli, qui est tout coup un, un chercheur concerné, euh, qui a écrit un article sur l'exposition, il a dit « c'est un non-sujet, et mon identité doit être un non-sujet ». Et ça, c'est assez intéressant, donc, dans les pistes pour amener la, les questions LGBTI, en fait, d'intégrer tout simplement les artistes LGBT. En euh, spécifiant leur identité parce que c'est important dans la compréhension de leur, euh, de leur œuvre, mais en fait sans en faire du euh, sens sensationnalisme. Pardon. Ça, c'était euh, en art contemporain, en tout cas, une approche qui est, euh, je trouve, particulièrement intéressante.
0: Euh, Bernard, tu parlais tout à l'heure de la véracité euh, historique et peut-être euh, ça peut aussi s'articuler avec ce que, ce que vient de nous dire Marion sur euh, l'importance aussi de représenter des artistes euh, tels qu'ils étaient ou tels qu'elles étaient et de, de parler aussi de, des éléments euh, biographiques et de la, quelle manière ça peut s'articuler aussi avec leur travail également
3: ben, C'est vrai que Marion parlait du cas de Rosa Bonheur, c'est intéressant parce que c'est une artiste qui refusait puisque ça lui a été posé, enfin, elle a été obligée de se positionner par rapport à son homosexualité ou pas, elle a toujours refusé cette identité. Et alors, on voit la gêne qu'il y a aujourd'hui entre le fait de dire, ben si elle dit qu'elle n'était pas lesbienne, c'est qu'elle n'est pas lesbienne. Alors que tout dans son mode de vie euh Enfin, prouve le contraire. On enfin, va dire qu'elle vivait effectivement pas qu'avec une femme. Elle avait plusieurs femmes successivement. Et à la limite qu'elle se définisse ou pas, c'est pas la question. Et qu'elle ait consommé ou pas, ces euh, unions, c'est pas la question. C'est qu'elle avait, euh, enfin, elle vivait avec des femmes. Donc, euh, il y a une dimension euh, enfin évidente du homosexuelle homosexuel. Et alors, on se pose la question des artistes qui, enfin, ou des personnalités qui. Euh, qui n'assumaient pas leur homosexualité à découvert, chose qu'on peut comprendre à certaines époques. Alors je pense à moi un, cas, un autre cas intéressant c'est Georges-Henri Rivière, donc ce grand muséologue qui a révolutionné la muséologie. Et quand il y a eu l'exposition au MUSEM sur sa vie, c'est une personne qui était dans le comité scientifique qui m'a rapporté que la question s'est posée de savoir si l'exposition allait aborder cette question, de savoir qu'il était homosexuel de manière totalement privée, puisqu'il ne l'a jamais euh, exprimé euh, publiquement. Et, euh, et en fin de compte, ils ont décidé que ce n'était pas intéressant, et que c'était sa vie privée, parce que déjà, il ne l'assumait pas publiquement. Et donc, ça n'avait aucune importance. Et donc, ils ont éliminé cet aspect-là de sa vie. Et dans le catalogue, il y a des choses assez bizarres, la manière dont c'est dit, où il parle de rumeurs, alors de, en plus, on ne sait même pas de quoi il parle, il faut vraiment connaître le sujet pour décrypter. Et donc, ils ont éliminé ce pan de sa vie et c'était très surprenant. D'abord, moi, je l'ai appris par là qu'il était homosexuel. Et tout d'un coup, c'est quand même une donnée qui éclaire beaucoup de choses dans son parcours, justement, quand on parle de sociabilité. En, dans le clan Cocteau, euh, Bérard, enfin il a fréquenté énormément de gens, enfin un milieu qui était très euh, ouvert et euh, où il y avait beaucoup d'homosexuels, et on peut décrypter un peu son parcours aussi grâce à ça. Et donc se pose quand même la question de cette, cette auto-censure effectivement de, de soi-disant de respect de la personne, parce qu'il est de, déjà plus proche de nous, que euh, s'il ne l'a pas dit, il ne faut pas le, le dire, alors que c'est absurde, parce que maintenant c'est des sujets historiques,
0: et en plus d'une certaine manière finalement son vécu minoritaire il, il nous éclaire sur son, cette prise de position professionnelle aussi, sur ses choix, Sur, il a inspiré le, le, les écomusées, il a inspiré une bonne partie de la muséologie euh, depuis les années 80 et donc c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui doit pouvoir aussi nous, nous éclairer en fait sur, ce, sur son travail. Euh, on, traitait, enfin, on parlait là à l'instant de la manière dont les musées ne parlent pas finalement de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre des artistes ou des personnages historiques. Euh, à l'inverse, quand ils en parlent, on s'aperçoit aussi que c'est parfois en le faisant un peu de manière... Euh, à côté, ou en tout cas, ça, ça peut poser des questions aussi. Euh, Marion, quand on préparait l'émission, tu me parlais de l'exemple de Grayson Perry à, à la monnaie de Paris. Euh, et il, tu me disais que quelque part, ça, il euh, finissait par euh, euh, invisibiliser une autre partie des, des, des artistes. Est-ce que tu peux nous, nous en reparler
1: Oui, alors l'exposition monographique de Grayson Perry, elle, bon, elle était importante parce que c'est la première monographie sur artiste. C'est un artiste queer. Euh, lui qui n'a pas peur de s'assumer euh, en tant que personne gay qui euh, se travestit euh, régulièrement dans son alter ego qui s'appelle Claire notamment pour les vernissages qui fait des conférences en étant Claire et euh, donc cette exposition qui était, qui était commissionnée notamment par, par Camille Morino euh, elle était finalement euh, on va dire, décevante pour des personnes qui connaissaient l'artiste ou des personnes euh, communautaires parce que bon, finalement son identité queer était un petit peu fétichisée dans certaines salles où on présentait un peu des, euh, des œuvres, notamment toutes ces céramiques où on, voit des, où on voit beaucoup de pénis, un peu comme des œuvres choc, alors que finalement, lui, s'il les intègre sur des céramiques, c'est aussi pour intégrer la question de la sexualité dans, le, dans la vie quotidienne, dans les discours quotidiens. Ce qui est intéressant euh, dans la muséographie et dans l'exposition des artistes queer, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'exposition des artistes femmes, c'est que finalement, au lieu de parler des réseaux et de tous les artistes queer qui peuvent en fait euh, travailler, par exemple avec Grayson Perry, qui a fait énormément de collaborations, on va plutôt euh, mythifier une, une seule personne, euh, bon, comme là avec Rosa Bonheur qui a... Qui est, euh, qui est décrite comme novatrice, inspirante, une véritable icône de l'émancipation des femmes. Euh, ce n'est pas, euh, pas forcément vrai. Euh, Grayson Perry, qui, euh, qui, est, euh, qui était dessinée comme voilà, une, une personne à l'avant-garde des artistes queer, ce n'est pas non plus forcément euh, une réalité en fait, euh, dans le milieu artistique, vu que finalement, dans plein de pays, elle est complètement euh, inconnue. Ou très très mal connu notamment bah, notamment en France en fait c'est la première fois qu'il est exposé et euh, oui donc on, on préfère en fait construire un seul discours sur un seul artiste pour dire voilà c'est un petit peu le voilà on a fait notre travail on a fait ça et euh, maintenant pour les cinq prochaines années on n'a plus à le faire on a coché une case ça euh, done, et voilà c'est terminé on retrouve un peu le, ce truc avec bah, le centre Pompidou là qui a lancé euh, sa com sur des euh, visites guidées euh, LGBTI. Euh, c'est assez intéressant, parce que du coup, ça veut dire que les œuvres, elles sont là, elles sont dans les collections, et jusqu'à présent, elles étaient invisibilisées. C'est-à-dire qu'on ne savait pas que les personnes LGBTI étaient exposées euh, dans le centre Pompidou, dont les cartels sont jamais dits euh, comme étant des personnes euh, LGBTI ou, ou queer. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les visites guidées, elles sont faites par les conférenciers et conférencières habituels du centre Pompidou. Euh, même s'ils si ont l'avis consultatif du centre LGBT de Paris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait euh, appel à des spécialistes de l'histoire de l'art contemporain euh, qui sont spécialistes des études de genre. Pourtant, on est vraiment très nombreux et je pense qu'on est euh, vraiment très visible parce qu'on fait vraiment beaucoup de travail sur les réseaux sociaux. Euh, donc, du coup, ça, ça montre en, en fait un petit peu l'idée que euh, les questions queer sont traitées en muséologie, pour, euh, enfin en muséographie pour l'aspect euh, sensationnaliste, mais jamais pour euh, l'aspect euh, réellement scientifique. Voilà, En fait, ils sont euh, traités pour leur identité plus que pour euh, l'apport qu'ils peuvent faire euh, euh, dans l'histoire de l'art.
0: À l'inverse de cet aspect sensationnaliste, Nicolas, le travail que vous avez engagé, il s'inscrit il sur le temps long. Hein. Tu disais que vous avez commencé donc en 2017. Vous avez développé une série d'objets et de, 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 pardon, donc de médiation. Peut-être que, que tu peux nous en dire un peu plus Oui, Alors c'est vrai que
2: c'est un projet qui se, dé, qui se déploie sur le temps long puisqu'il a commencé en 2017 et on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Il euh, n'y a pas de fin programmée pour le moment. Je dirais qu'il y, y a probablement une différence de point de vue et d'usage entre les musées d'histoire et de société et puis euh, les musées de la sphère euh, beaux-arts. Non pas que la différence soit irréductible, hein, mais il euh, y, y a probablement des, des pratiques et aussi des objectifs différents. Euh, si, si je limite à l'exemple du Musée national de l'éducation, je dirais que l'objectif principal, c'est quand même en collectant un patrimoine éducatif LGBTI qui existe, qu'il faut juste identifier, conserver, étudier, euh, en faisant ça, en fait, on participe à la construction d'une visibilité, à partir du moment où on a un patrimoine, euh, on a une histoire, et donc euh, on a un des supports possibles pour être visible. Euh, et, et tout ça, c'est évidemment un outil fondamental dans la lutte contre les discriminations lgbt peuple, dans l'émergence de modèles positifs, euh, et... Hum, je pense que le, la finalité de, de ce projet, c'est quand même un, un usage. Oui, c'est un usage de lutte contre les LGBT phobies c'est un usage d'accompagnement des, des publics et en particulier de la communauté éducative, qui est un des publics importants du Musée national de l'éducation. Euh, voilà, on ne fait pas un patrimoine pour rien on ne fait jamais un patrimoine pour rien, mais euh, en tout cas, euh, la question de l'usage de cette collection et du travail qui est fait autour euh, me semble primordial. Euh,
0: cette question du patrimoine, euh, je pense qu'elle est, elle est intéressante. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire finalement un patrimoine Qu'est-ce que ce serait un patrimoine queer et ou euh, LGBTI Bernard Je
3: ne sais pas, moi je pense à, à l'exemple anglais du National Trust qui identifie des lieux, euh, des monuments liés à, à des personnalités euh, LGBT. Donc, euh, enfin, en fin de compte, ils offrent une, une, une entrée euh, supplémentaire à, à la découverte et à la visite du lieu. Quoi. Ça n'élimine pas le reste, <rire> mais au contraire, ça enrichit euh, l'approche. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment, euh, si on peut dire qu'il y a un patrimoine LGBT. Après, ça dépend aussi comment les gens se définissent et euh, comment on les, les regarde. Mais déjà, ça passe par effectivement l'information et la... Ce qu'on a dit plusieurs fois, le fait de nommer clairement les choses. Et après, bon, c'est aux spectateurs, aux visiteurs d'en de, faire ce qu'on qu en a envie. Hein, si...
0: Donc, on voit qu'il y a un enjeu scientifique, il y a un enjeu d'information aussi, de documentation. Il y a peut-être aussi un enjeu de communication je, je le dévoile sans spoiler, on enregistre cette émission au lendemain du de de, de 17 mai et à la veille du Pride Month, donc avant le, le, le mois des fiertés. Il y a aussi un enjeu donc de com', hein. on voit aussi que les musées jouent un peu là-dessus. Quel est votre, votre sentiment là-dessus, sur les musées qui changent leur logo, par exemple, le Rainbow Flag qui fleurit sur la Cité des sciences, des choses comme ça
3: En tout cas, la, la Cité des sciences mène un travail depuis un certain nombre d'années. Je ne pense pas que ce soit que Gadget. Euh, enfin, moi j'avais animé aussi une rencontre, il y avait une personne de la Cité des Sciences et j'avais découvert à, à travers lui qu'il y avait eu pas mal d'initiatives et entre autres qu'il y a une journée, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour les les personnels, enfin les, les musées de sciences, toutes les institutions scientifiques, il y a une journée LGBT tous les ans auxquelles la Cité des Sciences s'associait, alors ça prend la forme de conférences, ou, mais bon, ils ont eu quand même une démarche euh, initiée par Bruno Macart, par le, le président de la Cité des Sciences, et euh, enfin, déjà, euh, le, le fait de, de changer leur logo, bah, c'est déjà ça. Parce que je veux dire, c'est tellement invisible en France, euh, cette question-là, dans les musées, que euh, à la limite. Mais le risque aussi, c'est un
0: peu d'aller sur le pinkwashing, quand même un
3: peu. Ouais, mais bah, enfin, même déjà, si c'est que gadget, c'est déjà gadget. Et même ça, enfin, moi, je trouve ça quand même positif, parce que déjà, ça crée euh, des tensions et ça dérange certaines personnes. Et moi, euh, personnellement, je suis content que ça les dérange. Euh, donc ça a quand même un, une incidence. Et si c'est le début de quelque chose, tant mieux. C'est vrai que d'année en année, quand même, il y a des initiatives qui commencent à fleurir. Je trouve ce serait malvenu de, de les dénigrer. Après, c'est peut-être pas idéal, mais bon, c'est déjà peut-être un début. Enfin, moi, je suis optimiste.
0: <rire> Marion, qu'est-ce que tu penses de ça
1: Moi, je suis un, un peu plus critique sur la question. Je considère que les musées qui ne font rien le reste de l'année sur les questions LGBTI n'ont pas changé changer leur logo euh, je trouve que du coup bah, là on rentre complètement dans le queerwashing euh, ça me fait penser un peu comme euh, bah, aux marques qui changent leur logo qui vont sortir une paire de sneakers euh, aux couleurs arc-en-ciel alors que bon euh, on s'en fiche un peu que Adidas c'est des couleurs arc-en-ciel ça ne va rien changer à la vie des personnes LGBTI alors que les musées ont une, un rôle social dans, dans nos visibilisations et nos identités et aussi dans la monstration de, ben, des artistes communautaires. Alors si, euh, effectivement, euh, Bernard il a raison, hein, ça peut choquer des gens, c'est déjà ça. Euh, ça oblige en fait à avoir un discours, une, une conversation sur, euh, sur ces questions-là. Ça, c'est intéressant. Ça rejoint aussi, euh, je pense, certains lieux d'exposition qui sont euh, plus petits et plus modestes. Et euh, ça me fait penser à des conversations que j'ai eues moi, avec des salles d'exposition qui m'ont qui m'ont hébergé où euh, la question principale, c'est euh, « oui, mais on n'aimerait pas choquer le public ». Et donc, c'est un peu ça, en fait. Euh, je pense qu'il faut choquer le public pour rentrer en confrontation. Je pense que si ça s'arrange d'année en année, euh, ça ne va quand même pas assez vite. Et je pense que si ça s'arrange, c'est aussi parce qu'il y a une, une demande qui est, euh, qui est pressante, il y a un rapport de force qui se fait aussi de la part des personnes communautaires qui réclament toujours plus de visibilisation. Et je ne suis pas sûre du coup, que ça soit vraiment du fait d'une volonté pure et sincère de la part de, de certains musées de, de visibiliser ça. Ce qui donne hein, des expositions qui sont bancales, voire, euh, voire fausses scientifiquement. Hein. Quand on ne fait pas un vrai travail, ça, ça, se, ça se voit de toute manière. Donc, ouais, je suis un peu sceptique sur ce, sur ce changement de, de logo. Ouais. Euh,
0: alors, Marion, du coup, tu parlais d'une potentiellement d'une pression de la part des publics, en tout cas d'une demande, d'une attente. Euh, justement, avant qu'on aborde vraiment la dernière partie où on parlerait un peu plus des, des solutions potentiellement de pistes d'amélioration, euh, je me demandais justement qu'est-ce qu'il en est des publics Parce que finalement, les personnes queer, et LGBTI, nous sommes aussi des publics et nous avons aussi des attentes et des, des envies de voir des choses. On parlait un peu de la représentation. Euh, comment est-ce que vous, vous abordez ces questions Nicolas, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez des retours sur euh, les personnes concernées euh, qui ont un regard sur votre travail
2: Oui, alors un, retou oui, oui, un retour des personnes concernées et pas que des personnes concernées d'ailleurs. Euh, je me souviens des premières actions menées par le musée sur le sujet en 17-18. Il s'agissait euh, au départ vraiment d'actions de médiation pure où on allait interroger les collections dans les réserves, dans le cadre de visites euh, particulières. Et... Euh, la mémoire que j'ai de ça, c'est que euh, en s'adressant à tout le monde, sans communiquer en particulier vers euh, les réseaux ou les lieux communautaires, par exemple, euh, le public était, autant que je pouvais juger comme ça, euh, c'est-à-dire de manière très, très extérieure, euh, était concerné et pas concerné. Enfin, il y avait des gens d'horizons de, très différents. Alors… Peut-être qu'au fur et à mesure, on approfondit avec et par les publics concernés, parce que c'est ce, aussi quand on fait une collecte, par exemple, euh, grâce à eux, qu'on rentre en contact avec des personnes, avec des structures, des associations qui pourront alimenter les collections. Ça, c'est sûr. Et par ailleurs, euh, avec l'objectif, enfin, je sais qu'un des objectifs, c'était quand même de aussi fournir des outils, euh, notamment à destination de la communauté enseignante, pour, euh, pour lutter contre les, les discriminations LGBTF. Je dirais qu'on a un public privilégié qui est scolaire, là, de fait, mais quand on s'adresse aux scolaires sur le sujet, on s'adresse bien à tout le monde collégiens, lycéens, homo, hétéros, cis, trans,
3: peu importe. Il s'agit d'éduquer, de, en fait, de participer à une éducation.
0: Sur la question des publics, peut-être Bernard
3: Moi, je pense qu'effectivement, ça intéresse. Beaucoup plus de gens qu'on ne croit. C'est-à-dire que l'erreur serait un peu de quand on parle de médiation, mettons LGBT, c'est que ça s'adresse qu'aux LGBT, alors que ce n'est pas vrai du tout. Enfin, c'est toujours un, un faux sens. Euh, c'est une mauvaise perception euh, de l'offre. Moi, je me rappelle, j'avais assisté à la conférence d'un responsable du musée Gay de San Francisco et qui raconte qu'ils avaient été étonnés de la part du public identifiés hétérosexuels, qui étaient beaucoup plus importantes qu'ils ne le pensaient quand ils avaient voulu créer leur lieu. Euh, et ce qui montre que, bon, de bonjour, les frontières, il n'y euh, a pas un mur entre une planète qui serait homo et hétéro, que les choses sont beaucoup plus complexes, et que, de toute façon, à travers les questions de genre et les questions LGBT, ça pose des questions sur toute la société, sur les questions de la place des minorités, euh, des discriminations en général, comme pour toutes les questions de société, en fin de compte, il y a... Un, le public est beaucoup plus ouvert qu'on ne croit. Je pense que les institutions françaises, c'est un peu comme les hommes politiques euh, sur les questions de société, je ne sais pas, soit l'euthanasie, euh, euh, c'est que les gens ont, sont beaucoup plus ouverts euh, qu'on ne croit. Par contre, les, euh, les opposants sont, sont très bruyants et peuvent faire euh, pression euh, pour faire croire que, je sais pas, tout le monde serait opposé à ce genre d'initiative, alors qu'il y a un vrai petit ça euh, de curiosité, euh, je veux dire, saine. <rire> Euh, et d'envie de se découvrir les uns les autres parce que c'est ça, c'est que ce que soit les, les initiatives, les médiations euh, gay, mais c'est vrai pour d'autres entre guillemets euh, catégories euh, je connais quelqu'un qui fait des visites sur le patrimoine juif euh, ça ne s'adresse pas qu'aux juifs euh, <rire> on peut développer ça et, ou Kevin Donac qui fait des, des visites guidées paris noir, ça ne s'adresse pas qu'aux noirs, on apprend énormément de choses et c'est super intéressant de en tant que blanc, de, de confronter un regard que lui porte sur l'histoire. Donc, tout ça, c'est des interconnexions et ça concerne vraiment tout le monde. Je pense qu'il enfin, y a beaucoup de gens qui attendent ça, des musées, des institutions.
0: C'est aussi quelque part la constitution d'un patrimoine commun, finalement. Nicolas, tu voulais rebondir
2: Oui, non, juste pour rebondir sur ce que disait Bernard. En fait, si on. Si, par exemple, on parle de, de transidentité dans un contexte muséal, on, on parle de rapport au genre et on a tous, quel que soit notre, notre positionnement, un rapport au genre. Donc, euh, c'est une manière de, de s'interroger individuellement et collectivement à travers un exemple. Enfin, c'est euh, le point de vue qu'on qu développe.
0: Marion, tu voulais réagir
1: sur la question, je trouvais l'exposition au Mucem « VIH sida, l'épidémie n'est pas finie » assez intéressante, parce que finalement, c'est une très grosse exposition dans un lieu assez important, assez légitimé, et euh, qui a quand même rencontré un, un, énorme, un énorme succès dans le, dans le public. Il euh, y a énormément de personnes qui sont, euh, qui sont allées, et je... Je ne pense pas que ce soit tous les LGBTI de France qui se sont déplacés en, en bus pour euh, aller voir l'exposition. Il, bah, il y a forcément une, une bonne partie de, de personnes hétéro qui se sont déplacées. Euh, quand je l'ai visitée, euh, j'ai vu énormément de familles, de personnes avec des poussettes, avec des enfants, euh, voilà, de, de personnes de couples plus âgés, de quinquas, voire plus. Et euh, ça, je trouvais ça super intéressant, parce que finalement, ça veut dire que euh, ces personnes-là s'intéressent aussi à notre histoire, à notre passé, euh, aux années noires de notre communauté aussi, là où c'était euh, plus compliqué, avec des images qui sont parfois, euh, parfois très dures euh, à regarder dans, dans cette exposition, des choses qui sont très très fortes, des, euh, des slogans qui sont aussi euh, très radicaux, euh, parce que dans la, la période, la période s'y prête. Euh, une autre exposition aussi qui a fait euh, un gros succès, c'est euh, Homosexuels et Lesbiennes dans l'Europe Nazie euh, du mémorial de la Shoah là, en, en 2021, euh, qui a été aussi un, un, un énorme succès euh, en termes de, terme de visite. Je voulais l'avoir la voir plusieurs fois en suivant et, euh, et tous les jours, c'était plein. C'était très très difficile d'avoir une place, euh, ce que je trouve là une excellente, une excellente nouvelle finalement. Et euh, d'ailleurs, sur cette exposition, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que... La commissaire, c'était Florence Taman, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lille et qui est spécialiste de l'histoire de l'homosexualité. Du coup, ça a apporté une, un vrai rapport scientifique en fait, à, à cette histoire-là, avec beaucoup de sources, beaucoup d'informations. Et euh, voilà, C'était une, enfin, une exposition vraiment, vraiment historique extrêmement, extrêmement intéressante aussi sur notre, sur notre propre histoire.
0: Pour conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit tour un peu de, des initiatives que vous avez trouvées euh, intéressantes euh, ces derniers temps, que ce soit ces dernières années, en France ou à l'étranger. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent euh, voilà, intéressantes à, à envisager, à imaginer, qui pourraient être déclinées dans des structures plus ou moins grandes, avec plus ou moins de moyens, justement, pour améliorer finalement la visibilité et le traitement des questions euh, queer et LGBTI dans les musées
3: Oui. En réfléchissant à ça, j'ai repensé, enfin c'est une, une exposition que je n'ai pas vue, puisqu'elle avait lieu à Montréal, au Musée des beaux-arts de Montréal, en 2016, il a fait l'exposition Mappel Torp. Euh, et d'ailleurs, on a eu, je crois à peu près à la même époque, une exposition de Mappel Torp au Grand Palais. Et c'est intéressant de voir la différence de traitement entre ces deux expositions. Nous, on a eu une exposition d'art, euh, voilà, uniquement, avec euh, un lieu... Euh, interdit aux mineurs pour des, des, des photos qui étaient choquantes. Alors qu'à Montréal, ils ont montré tort et ils ont euh, associé une mini-exposition, ils ont créé une mini-exposition où ils ont invité, invité des personnes LGBT à, euh, à porter leur regard sur leur propre collection et ils ont aussi associé, ils ont fait un colloque euh, sur la recherche contre le sida, ce qu'on appelle le du sida. Enfin, C'est-à-dire que d'une exposition d'art, en plus d'un photographe assez engagé, ils n'en sont pas restés dans, dans ce domaine artistique. Ils ont ouvert les, le, le champ vers la société. Je trouve que c'était. Enfin, euh, moi, c'est des ce gens d'initiative que j'aimerais voir en France.
0: Nicolas
2: bah, On parlait tout à l'heure, euh, Marion parlait tout à l'heure de, de l'expo du MUSEM. Euh, je pense que. Elle, ce qu'elle a de remarquable, c'est notamment euh, la méthodologie qui a été mise en place pour euh, que les, les, les publics concernés, pour que les communautés euh, soient associées au projet, à la définition du, du projet, à la définition du contenu. Donc euh, c'est quelque chose, ça a été fait de manière très ambitieuse et très, euh, très raisonnée. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un succès et c'est probablement quelque chose... Euh, à laquelle la profession doit, doit réfléchir maintenant. Comment on associe, les, comment on associe ces, les, les publics qui sont aussi les sources voilà, de, du, du propos Ça, ça me semble assez fondamental. Nous, on essaie de le faire modestement au musée d'éducation, mais le MUSEM de, a mis en place une méthode qui est assez remarquable. Et, et par ailleurs, en, en, fait, en, en, en vous écoutant, je me disais aussi que dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans enfin, plein d'autres productions les séries télé, euh, on, dans les industries culturelles de manière générale, on voit euh, fleurir maintenant, euh, traiter de manière euh, très variable les questions LGBT euh, qui émergent avec une. Euh, qui sont plus qu'émergées, euh, qui, sont, qui sont très visibles et on rêve un peu quand même que les, que les musées euh, suivent, le, suivent le mouvement, comme les bibliothèques ont commencé un peu avant. Voilà. Il y a un alignement probablement à espérer.
0: Marion, peut-être sur les bonnes pratiques ou sur les, les choses à conseiller
1: Oui, alors, pour les bonnes pratiques, Bonjour Rosin, à l'exposition Tous des Saint mêlés et euh, les vanités, euh, euh, l'intégration d'artistes queer en fait, dans des expositions qui ont une thématique qui n'est justement pas les, les identités LGBTI, je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça les fait rentrer dans une histoire de l'art qui n'est pas que l'histoire de l'art communautaire. Donc, euh, pour moi, ça, c'est une, une très, très bonne pratique et ça permet aussi à des personnes euh, LGBTI qui vont voir une exposition ben, voilà, sur les vanités de, euh, de se retrouver face à face avec un artiste trans et de se dire, ben, moi aussi, je pourrais avoir ben, là, une place dans une exposition, on va dire, avec un sujet euh, TM, euh, sur, euh, sur des sujets de société, euh, sur des sujets d'histoire de l'art qui ne sont pas mes identités. Et du coup, pouvoir offrir un autre champ des possibles aux artistes LGBT qui ne sont pas que le travail sur leur propre identité, mais voilà, de pouvoir lier li leur identité à, à autre chose et euh, d'espérer une exposition dans d'autres euh, euh, circonstances, dans d'autres situations que seulement dans la question de la non-mixité. Après, euh, en, en tant que commissaire indépendante, euh, je n'ai pas vraiment de, de bonnes... Euh, pratique, on va le dire, mais j'ai des, des, des expérimentations. Donc depuis, du coup, euh, 2016, donc ma, ma toute première exposition, j'essaye chaque année de... Donc je travaille sur les questions féministes et queer, et euh, j'essaye chaque année de changer un petit peu le point de vue euh, de mes expositions pour voir, en fait, euh, comment, euh, comment est la réception à la fois des personnes concernées, des personnes non concernées, euh, voilà, de, de pouvoir changer... Euh, la scénographie, le type de cartel, le type de présentation, notamment avec mon cycle d'exposition sur euh, les pratiques performatives queer et donc du coup le drag, où j'associe euh, du coup euh, des photographies, des vidéos de drag et aussi euh, un show drag de vernissage, qui est pour moi un moment important pour en fait jauger le public qui va venir dans l'exposition. Euh, parce que du coup, c'est des soirées où on est à peu près sur 200 personnes. Donc, pour la ville de Pau, c'est un très gros euh, très gros vernissage, du coup. Et euh, ça me permet de voir qu'il y a euh, donc, énormément de personnes LGBT, évidemment, de très, très jeunes, jusqu'à Pau, en fait, on n'a pas de lieu queer, on n'a pas de lieu LGBT euh, culturel, a à peu près rien. Et, euh, mais on a aussi beaucoup de parents de personnes LGBT qui se déplacent avec leurs enfants, qui sont parfois mineurs, et on a aussi un public de, de personnes d'entre de, 50 et euh, 65 ans, on va dire, euh, qui viennent parce qu'ils voilà, ont, euh, ont vu des spectacles travestis quand ils étaient jeunes, même s'ils sont euh, si hétérosexuels Et ils ont envie de revoir, voilà, de, de voir comment ça a évolué euh, même s'ils ne font pas du, tout partie de la, pas du tout partie de la communauté. Donc ça, c'est assez intéressant. Et aussi un public, on va dire, plus... Euh, venus du milieu de l'histoire de l'art, de l'art contemporain, qui ne sont pas non plus concernés, mais qui viennent pour l'aspect euh, ben voilà, artistique. Donc ça, c'est euh, assez intéressant. Et dans ma dernière exposition, j'ai euh, été hébergée par euh, une médiathèque euh, du centre-ville de Pau, où du coup, là, il y a essentiellement du public non concerné qui vient, et ça, c'était vraiment un test pour voir comment ça a été euh, réceptionné. D'ailleurs, on a vu que la, la mairie nous a bloqué sur, euh, sur la, la tentative de lecture de contes par une drag queen qui s'appelle Enza Fragola. Euh, C'est des contes pour enfants. Et euh, là, ils ont eu trop peur à la réaction des parents. Donc, du coup, ça a été une initiative annulée. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais on voit les limites de, de ce qu'on nous autorise à faire, en tout cas. Euh, et durant l'exposition j'ai eu des visites euh, guidées avec notamment des personnes âgées euh, j'ai eu une visite spécifique aux patients et patientes euh, du CHP donc sont, bah, beaucoup de personnes non concernées et euh, du coup de devoir présenter nos identités à des personnes qui n'ont rien à voir euh, et d'essayer de les rendre euh, intelligibles euh, c'était assez, in assez intéressant et je pense que quand on fait une exposition en tout cas quand on, qu on fait le choix de faire une exposition non mixité euh, vraiment le travail sur intégrer les, pu les publics non communautaires euh, c'est assez important et notamment je pense que le, le biais des visites guidées il est assez intéressant et notamment des cafés-débats des donc moi j'avais travaillé avec l'association Aide64 qui du coup avait fait des siestes musicales avec de la musique queer la majorité des personnes en fait n'étaient même pas au courant que c'était des artistes queer qui étaient venus parce que c'était une sieste musicale et c'est quelque chose qui est assez courant dans la médiathèque du coup, ça, en fait, euh, vu que la sieste musicale était en plein milieu de l'exposition, finalement, ils ont regardé l'expo après. Il y avait pas mal de cafés-débats, des conférences. En fait, il y avait tout un cycle en fait, autour de l'exposition. Et euh, comme ça, on a pu brasser un maximum de, de publics non concernés. Et euh, je trouve ça assez intéressant d'essayer de les faire venir en fait, vers nous euh, plutôt que de présenter du contenu uniquement pour nous. Voilà, D'avoir les deux pans, euh, ça me paraît essentiel aujourd'hui.
0: Merci Marion pour ton témoignage très complet. En fait, on a plein d'initiatives que, que tu as été amené à mettre en place. Euh, merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. C'est la fin de cet épisode que nous avons consacré à l'histoire, aux luttes et plus généralement à la visibilité des personnes queer et LGBTI dans les musées. Euh, Marion, je rappelle que tu es doctorante en histoire de l'art contemporain, Nicolas Coutan, tu es directeur adjoint du Musée National de l'Éducation, et Bernard Asceneuf, blogueur et journaliste. Vous retrouverez toutes les ressources que nous avons mentionnées dans la description de l'épisode et sur le compte Instagram de Culture CultureNCom. Cette émission a été produite par Bérénice Billiez, qui la réalise également, et par moi-même, Sébastien Malraux. Lundi 13 juin, vous retrouverez Bérénice aux commandes pour le troisième épisode du cycle que nous consacrons au rôle social des institutions muséales. Elle abordera l'empreinte écologique des expositions en compagnie de trois euh, invités. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le dernier épisode du cycle autour de l'héritage colonial et de la décolonisation des musées. Merci à tous et à toutes et à bientôt.